0: Buen día, estimados escuchas. Mi nombre es Ofelia Muñoz Catalán. Soy gestora cultural desde hace más de una década en el estado de Querétaro. En esta ocasión les he preparado una serie de tres podcasts, los cuales se titulan Cultura y Artes, Estrategia para Construcción de Comunidades de Paz. Este proyecto es parte del programa Contigo en la Distancia, convocado por la Secretaría de Cultura a través del Centro de las Artes de Querétaro. En este primer audio abordaré la siguiente temática. ¿Qué es la cultura de paz? La importancia de las bellas artes y humanidades desde casa y en la educación. Construir comunidad desde una cultura de paz. ¿Para qué? la cultura de paz. De acuerdo a la ONU, sugiere, la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, buscando identificar las causas y solucionar los problemas mediante el diálogo entre las personas, los grupos y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos. La cultura de paz apunta a recuperar los vínculos entre los individuos y fortalecer el tejido social desde la mirada y el enfoque de la no violencia. Para ello, es necesario hacer una conciencia de sí. ¿Pero qué es una conciencia de sí? Esto es la idea de cada persona, grupo o sociedad que tiene de sí misma, cuando tome en cuenta su entorno, necesidades, aspiraciones, por lo que el individuo se podrá configurar desde su diálogo interior y reflexivo como un mismo ser en sí y como ser en otros. Este diálogo también tendrá que abrirse, expandirse con los otros, y de esta manera, podremos ser creadores y colaboradores para intercambiar nuestras verdades compartidas. La importancia de las bellas artes y humanidades desde casa y en la educación. Es importante señalar que los seres humanos, por pertenecer a la raza humana, somos seres culturales. Somos creadores de cultura, esto es, desde nuestras formas de diálogo, lazos sociales, formas de comunicarnos desde nuestros usos y costumbres en comunidad y sociedad. Por eso, somos partícipes y hacedores de nuestra memoria colectiva en nuestra historia y contexto por lo que desde casa, la escuela o cualquier otro centro de reunión de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, podemos acercar a las nuevas y no nuevas generaciones a la literatura, danza, teatro, fotografía, escultura, cine, etc., nos permite como seres sociales adentrarnos y entender distintos lenguajes que nos otorgan las artes. En ocasiones, hemos escuchado algunas infravaloraciones para el quehacer artístico y cultural, y tal vez esto hasta nos puede frenar el intento de acercarnos o adentrar a nuestros cercanos a formarse desde alguna disciplina, esto no debe de ser un obstáculo. Si recordamos que el medio idóneo de la expresión de la creatividad ha sido y es la experimentación. Es así que podemos ser mismos animadores y agentes que invitan a otros más a formar parte de la diversidad de la creación artística. Los procesos no todos deben ser originales, pero nos llevarán a tener una experiencia como un ser en sí, que se expandirá en un grupo, en la familia o en el aula. Lo que sí puede ser casi un hecho es que el desarrollo de nuestra capacidad creadora en un principio de cuentas generará un diálogo con los demás y en esta multiplicidad de ideas estaremos cada vez más cerca a materializar nuestro quehacer artístico y el de los involucrados. Y más aún, si hemos visto o detectado problemáticas sociales en nuestro entorno. Las artes nos otorgan un espíritu libertario, la capacidad de expresar nuestros sentimientos y emociones a través de nuestros sentidos, y algo aún más central, es que nos dan voz Posibilitan comunicar nuestra expresión desde un movimiento, colores, dibujos, letras. Son nuestro enlace con los demás y nos posibilitan nuevas formas de relacionarnos. Construir comunidad desde una cultura de paz, ¿para qué? En un principio, porque desde nuestros derechos humanos representan una construcción cultural, social y política. Estos surgen a partir de la Declaración Universal de los Derechos de la Humanidad de las Naciones Unidas en 1948. Estos son universales y inalienables e irrenunciables. La mejor forma de convivir en paz ha preocupado desde siempre a la humanidad, aunque es verdad que la mayoría de las veces como resultado de una reflexión sobre el ejercicio de la violencia y sus repercusiones en todos los ámbitos de nuestras vidas. Esto explica gran parte de la dificultad por definir o conceptuar una de las mayores inquietudes de todos los tiempos. Una primera apreciación sobre la misma es que la paz, previo acuerdo de unos valores o criterios mínimos sobre los que construirla como proyecto colectivo, necesita del concurso y del esfuerzo de toda la comunidad humana. Desde su primer origen, los seres humanos, hemos estado pensando y proyectando acciones a favor de la paz. Según las circunstancias de la época, los desafíos presentes, las fuerzas dominantes o la dirección de las tendencias del pensamiento religioso, filosófico o político, entre otros, la humanidad ha ido construyendo una dimensión de la paz que en la actualidad está estrechamente unida a la recuperación de la dignidad y con los procesos de cambio y transformación a nivel personal, social y estructural, que están implícitos en el traspaso de una cultura de violencia a una cultura de paz. En este sentido, las investigaciones suelen referirse a la paz como la conjunción de desarrollo, derechos humanos, democracia y desarme, mostrando que la ausencia de cualquiera de estas DES constituye un factor de violencia. La paz es considerada por consiguiente como el proceso de fortalecimiento de cada uno de estos factores estrechamente relacionados con el concepto de seguridad humana. Esta perspectiva actual supera la tendencia largamente sostenida que defendía que la paz era la ausencia de guerra, evolucionando hasta la noción actual del término paz, una paz positiva. La paz está no solo relacionada con el fin de las hostilidades bélicas, sino con otros fenómenos estrechamente vinculados con la violencia. Estos son la pobreza, las carencias democráticas el desarrollo de las capacidades humanas, las desigualdades estructurales, el deterioro del medio ambiente, las tensiones y los conflictos étnicos y el respeto a los derechos humanos. Aquí concluye el primer capítulo de esta serie. Les agradezco su tiempo y escucha. Los invito a escuchar el capítulo número 2, en el cual abordaremos una serie de ideas para realizar actividades desde casa y desde la virtualidad. Para cerrar, les leeré un fragmento del libro Apia, un visionario vigente de Ángel Roger. Luz es a la producción como la música es al tiempo. Es el elemento expresivo opuesto al signo y al igual que la música no puede expresar nada que no pertenezca a la esencia íntima de toda visión. Es la escenografía suprema, el intérprete, el elemento plástico más significativo de la escena. Muchas gracias. Secretaría de Cultura Gobierno de México.